0: Ya, halo teman-teman semua, sebelumnya gue harus ngucapin Alhamdulillah dulu <laughs> Ini adalah sebuah um, kemenangan yang sangat-sangat vital, sangat-sangat signifikan, sangat-sangat berharga Ataupun apapun yang kata-kata superlatif yang lo bisa gunakan untuk menggambarkan betapa pentingnya kemenangan ini Dan betapa berharganya bagi Milan itu lolos ke kompetisi Liga Champions setelah 7 tahun. Dan Milan harus memastikan kelolosan itu di pekan terakhir ya, setelah ngalahin Atalanta 0-2 di Jewish Stadium gitu ya di Bergamo. Milan harusnya udah bisa memastikan lolos andai di pekan ke-37 ngalahin Caleri di San Siro tapi itu tidak bisa dilakukan dan itu membuat uh, terus terang gue jujur aja ngomong terus terang gue sangat-sangat kecewa dengan hasil tersebut sehingga gue waktu itu nggak memutuskan untuk tidak lagi uh, bikin podcast untuk uh, match lawan Kaliari karena <laughs> lo mungkin pernah denger ya istilah lebih baik uh, eh bukan berbicara yang baik atau diam gitu Gue menggunakan prinsip itulah soalnya kalau gue ngomong kalau gue bikin podcast pada saat abis itu yang ada keluar kata-kata yang enggak enak nanti yang atau enggak ya yang enggak pengen lu dengar lah gitu ya hmm, pada akhirnya ya gue juga harus menunggu gue uh, berusaha untuk apa ya ngeklirin pikiran gue gitu menjaga kesehatan fisik dan mental tentunya yang le- tentunya lebih berharga sih. buat lu semua juga. Tentunya kesehatan fisik lu, kesehatan mental lu itu tentu lebih berharga ya karena lu hidup sehari-hari juga butuh semua itu gitu ya. Untuk bisa nyelesain pekerjaan lu, untuk bisa melanjutkan hidup gitu. Itulah yang juga gua lakukan kemarin gitu dan uh, sekarang ya gue juga udah siap mental andai kata Milan itu gagal ngalahin Atalanta ya karena emang kelihatannya kelihatannya akan seperti itu tadinya gitu. Gue udah yang... Apa ya... Bisa dibilang pasrah. Bisa dibilang gak peduli mungkin. Bisa dibilang udah males gitu. Ya apapun itulah sebelum match lawan Atalanta ini gitu. Bahkan ya mohon maaf ya kalau gue um, gak bikin spaces juga gitu. Sebelum pertandingan gue kemarin lawan... Sebelum lawan Juve dan sebelum lawan Torino itu gue bikin kayak... Twitter spaces gitu ya. Ehm... Uh, satu sama rekan-rekan Milanisti Indonesia, satu lagi gue sendiri gitu. Dan itu uh, ya menyenangkan sih ngobrol sama teman-teman Milanisti kalian gitu yang tentunya tahu banyak sih. Gue yakin banyak diantara kalian Milanisti yang lebih tahu banyak daripada gue. <guluh> gitu ya. Dan gue nggak lebih baik dari kalian, gue nggak lebih tahu t- 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 dari kalian juga biasa aja. dan gua cuma football fan biasa dan gua sepertinya pengen kembali ke situ dulu gitu. Jadi gua juga sempat posting di akun IG pribadi gua sih ya. Uh, mengcover pertandingan Milan udah hampir 2 musim ya. Maksudnya secara mengcover secara eksklusif mengcover secara bukannya eksklusif gimana gimana sih bukan kayak eksklusif dari San Siro, eksklusif dari Bergamo gitu pesannya. udah kayak jurnalis aja, enggak maksud gue eksklusif bikin podcast setelah pertandingan selesai atau kadang-kadang bikin match preview uh, ngajak orang-orang untuk uh, ngobrol di podcast ini, ngajak orang-orang untuk spaces itu bener-bener pikiran gue penuh gitu sebenarnya dan somehow kalau gue ngerasa kalau kebanyakan kayak gitu gitu gue nggak bisa terus gitu maksudnya itu nggak baik buat kesehatan jujur ngomong aja gitu karena banyak hal yang harus gue kerjain juga in real life gitu dan gue yakin lo juga sama sih tapi kalau buat gue sebagai content creator gitu ya tentu melalakhkan seperti ini pasti ada rasa lelah gitu untuk mengcover match match Milan kadang-kadang juga bikin postingan atau konten yang berhubungan sama manajemen berhubungan sama taktik Berhubungan sama apapun itulah story tentang Milan gitu. Kesannya tuh kayak gue tuh fans yang gimana banget gitu ya. Padahal biasa aja loh gue ngerasa biasanya bener. Gue, um, gue yakin banyak lah yang lebih fanatik daripada gue gitu. Gue biasa banget gue. Tapi ya gue sendiri juga nggak tahu. Gue juga nggak nyangka sebenarnya ketika gue bikin channel podcast ini. Banyak yang ingin mendengarkan gitu ya. Banyak yang... nungguin banyak yang mention ketika gue absen bikin ini gitu dan gue juga sebenarnya bikin giveaway gue dan gua akan menepati janji gue insyaallah gitu ya um, kalau Milan uh, masuk part besar loss ke Liga Champions gue akan ngasih jersey iya gue akan kasih cuman emang sampai sekarang jujur ngomong gue masih belum tahu bagaimana formatnya apakah benar-benar akan random gue pilih dari salah satu follower di Twitter Atau ada kayak semacam quiz atau ada kayak semacam syarat tertentu yang pengen gua bikin gitu buat siapapun yang bisa memenangkan jersey gitu Dan bahkan gue juga gue tadi posting sebelum Big Podcast ini gue posting dua, dua jersey, satu jersey, jersey biasa, jersey replika, satu lagi jersey training gitu ya Mungkin itu dua-duanya akan gue kasih kemungkinan besar ya Gue udah berencana itu sih Gue akan kasih dua itu sebagai giveaway Dan mungkin ada satu lagi jersey untuk non Milan gitu ya Jadi mungkin buat pendengar uh, Kasa Milan Podcast yang bukan fans Milan gitu ya Tapi gue juga nggak tahu fans club mana gitu Atau fans timnas mana misalnya Gue juga akan ngasih satu jersey mungkin ya Yang selain Milan gitu Tapi tentunya kalau bilang, oh gue fans Inter, kasih jersey Inter dong gitu. Atau gue fans Juve, kasih jersey Juve gitu. Gue nggak punya, jujur Gua saat ini nggak punya jersey Juve. Gue jersey Inter punya, tapi jersey Juve belum punya. Ya dan gue dalam koleksi jersey, gue sih nggak terlalu mandang klub ya. Gue karena gue juga pencinta jersey, jadi gue buat gue nggak haram untuk ngebeli jersey klub-klub lain. Uh, maksudnya termasuk klub-klub rival juga gitu buat gue sih nggak masalah gue cuma ngoleksi jersey doang di sini dan ya maksud gue ya gue mungkin akan kasih satu jersey lagi uh, mungkin buat uh, selain fans Milan yang juga ngikutin uh, podcast ini ya tunggu aja tunggu aja bisa gue pilih nanti gitu ya oh ya yeah, by the way ini ngebahas pertandingan kan ya kok gue jadi ngalor ngidul sorry sorry. eee uh, Sebelum pertandingan sebenarnya eh, rasa pesimistis itu ter, eh, jelas ada ya seperti yang tadi gua bilang gitu. Kenapa mesti ambil jalan yang susah ketika jalan yang lebih terlihat lebih gampang itu tersedia. Maksudnya ketika lawan Cagliari gitu ya. Harusnya udah dituntasin aja lawan Cagliari daripada bersusah payah lawan Atalanta. Gitu di Bergamo karena kita tahu sendiri Atalanta itu tim yang sangat-sangat tangguh. Mereka itu bukan sekedar uh, tim yang punya skema. Mereka itu udah punya sistem. Kalau merujuk kepada kata-kata Bung Aldo waktu itu di uh, Twitter space yang mungkin lu juga aware gitu ya. Bung Aldo ini salah satu temen di ko, apa konten ngalcio juga ya. Kalau lu mungkin juga ngikutin konten ngalcio gitu ya. Itu ada Bung Aldo di situ. Dan dia bilang satu-satu hal yang emang gua setuju. Atalanta itu udah kayak sistem dan untuk bisa Uh, bermain atau ya memainkan sepak bola seperti yang Atalanta lakukan itu bener-bener butuh proses yang panjang Dan ini udah mateng nih Atalanta gitu Bermain menghadapi tim seperti itu itu Ya Milan kan itu kan uh, kesulitan Milan di sepanjang musim itu kan Either mereka harus ngelawan tim yang uh, defense yang bener-bener kokoh yang bener-bener tertutup Atau ngelawan tim yang bener benar punya sistem permainan yang rapih dan yang ngepres mereka banget, gitu ya. Atau tim-tim yang emang punya uh, superioritas individual yang sangat-sangat ngebantu, gitu ya. Gua ambil contoh kayak tim-tim yang nerapin sistem yang bagus itu ketika Spezia, ya, Milan kalah sama Spezia dan Milan kalah sama Atalanta di pertemuan pertama. Ngelawan tim yang punya pemain-pemain individu yang bagus seperti Inter itu juga Milan kesulitan. Terus yang melawan tim yang Membuat pertahanan terapat Itu juga Milan kesulitan Kayak lawan Kaliari kemarin Atau lawan Samdoria waktu itu ya, Atau lawan Udinese Atau lawan siapa lagi waktu itu ya Ada lagi lah pokoknya Tim yang bener-bener masang pertahanan kuat ya. Itu Milan selalu kesulitan dan kenapa Milan harus milih lawan Atalanta gitu kan ya untuk bisa memastikan tiket kelihatan champions gitu tapi untungnya adalah yang menjadi keuntungan Milan tuh um, Atalanta itu baru tanding baru selesai tanding lawan Juve dan mereka kalah gitu ya pasti mereka tuh pemain-pemain pada kelelahan ada faktor kelelahan di situ dan ada faktor mental yang mungkin ini juga sih karena kalah mentalnya agak drop gitu terus um, Keuntungan Milan yang lainnya adalah ya faktor away, rekor away yang sangat-sangat impresif ya. Bahkan Milan itu mengusung rekor away yang rekor di Eropa ya. Hanya Real Madrid di musim 2011-2012 dan Manchester City musim 16-17, correct me if I'm wrong, Yang memperoleh rekor away yang sama sama Milan maksudnya dalam hal mengemas 16 kemenangan away dalam semusim. gitu. Nah, uh, ini rekor away dan juga mentalitas Atalanta itu juga jadi pengaruh. Dan satu lagi adalah Atalanta sendiri yang udah mastikan diri lolos ke Champions, gitu. Jadi uh, ya karena Atalanta juga udah they have nothing to uh, to put in the stake, gitu. Mereka udah nggak punya lagi beban di pertandingan ini ya. Mereka nggak ada reason untuk terlalu ngejar skor gitu. Gue ngelihatnya mereka nggak terlalu ada urgensi di situ. Ya dari sisi lineup, Atalanta menurunkan skuad terbaik sih pada dasarnya. Golini, ini kiper, trio backnya Jim City, uh, terus si Rafael Toloi dan juga si uh, Christian Romero. Uh, dua midfieldernya itu Froehler dan juga Martin Deron. Terus uh, dua wingbacknya tuh. Uh, Mele yang menggantikan Hattebur yang cedera dan Robin Gosson. Terus dua gelandang serang diisi Pesina, dan juga Malinowski dan penyerangnya Dufan Zapata Di babak kedua uh, Luis Muriel gantiin, masuk gantiin si uh, Pessina Terus kemudian si siapa lagi Pak Salik masuk gantiin Mele Terus Palomino masuk gantiin si um, Jim City Uh, satu lagi siapa lagi pemain Natal time masuk gitu ya. Uh, Alexi Mirancuk itu menggantikan Froiler. gitu ya. Sementara Milan sebenarnya juga pas uh, sebelum pertandingan itu dapat kabar buruk. Ante Rebic penyerang yang second best penyerang Milan. Ya, di bawah Ibrahimovic itu cedera. Kabarnya dia cedera pada saat latihan. Dan akhirnya Milan harus menggantungkan harapan kepada seorang... Rafael Leao yang sangat-sangat nggak konsisten. Yang terkerap kali menunjukkan body language yang gak asik gitu loh. Ya. Itu harus. Uh, Milan harus menggantungkan kepada seorang Leao. Sebagai uh, pemimpin dalam serangan. Gitu. Di belakang Leao itu ada Brahim. Uh, Hakan dan juga Selemaker. Seperti biasa sama. Di belakangnya lagi. Kessie dan si Ben Acer di kuartet backnya. Calabria, Simon Kayer Fikayo Tomori, dan juga uh, Theo Hernandez dan kiper Gijido Naruma. Milan sebenarnya um, memulai pertandingan juga nggak terlalu meyakinkan yang mereka sih udah dapat sebuah uh, kesempatan shot lewat si makers cuman melambung. Tapi abis itu Atalanta ya menguasai ball possession gitu walaupun Atalanta nggak terlalu uh, menunjukkan seperti yang tadi gue bilang menunjukkan urgensi untuk menyatah gol gitu atau menciptakan peluang. beberapa kali uh, upaya-upaya yang dilakukan oleh Malinovski itu juga gagal. Malinovski main kurang oke okay pertandingan ini. beberapa kali tendangannya itu off, entah itu off target atau ya pelan tenaganya nggak seperti dia biasanya lah. Dufan Zapata juga nggak segarang biasanya. dia nggak nggak ada dia tuh ngelepas uh, uh, shot on target yang benar-benar nyusahin banget. ada satu peluang dia di awal babak kedua itu tendangannya tipis banget melenceng. itu doang satu. Paling yang pemain Atalanta yang paling bahaya tuh kemarin tuh eh bukan kemarin tadi beberapa jam lalu itu Luis Muriel. Beberapa kali dia ngelepasin tendangan yang menyamping, beberapa kali dia berhasil melakukan penetrasi menembus uh, barisan pertahanan Milan. Uh, dia nembus dari tengah, dia berhasil ngoper ke tengah, macam-macam. Dia creating juga. Itu yang pemain Atalanta yang paling bahaya Muriel di situ. Uh, di pertandingan tadi. Ya. sementara Milan itu nyerangnya sporadis saja sesekali gitu ya lewat counter attack itu pun juga salah satu serangannya itu kemudian berbuah uh, sebuah uh, wall pass atau umpan 1-2 yang bagus antara Theo dan Cile disitu situ Theo kemudian merangsak kotak ke penalti karena dia cepat, dia bisa nandang bola lebih dulu sebelum ditekel sama si Miley. Gitu dan akhirnya dapat penalti dan akhirnya Kesie berhasil mencetak golnya ke-12 ya. 12 gol Casie 10 diantaranya penalti, 2 yang dari bola hidup gitu ya. Um, itu kemudian setelah Milan unggul 1-0 Atalanta sebenarnya juga ada upaya sih ya dengan si Gasperini masukin Muriel itu sangat Atalanta jadi lebih berbahaya gitu. Mereka nunjukin bahwa mereka ada keinginan buat nyamain kedudukan. Tapi akhirnya ya mereka juga enggak terlihat juga dari body language pemain-pemain yang lain kayaknya cuma Muriel yang kemar- yang tadi tuh ngerasa dia tuh bernafsu nyitap gol gitu mungkin ya dia pengen nambah koleksi golnya aja gitu ya ya dia kan top skor Atalanta musim ini gitu ya dia pengen nambah mungkin gitu tapi ya selain itu uh, kolektivitas yang ditunjukin Atalanta terus ketajaman, urgensi itu enggak seperti biasanya gitu emang sih yang namanya center back mereka itu overlap itu uh, ada banget sih Rafael Toloi dan juga si Christian Romero sering banget tiba-tiba ada di depan si Jim City juga tiba-tiba ngepresnya itu bener-bener dari wilayah tengah banget ya itu jadi pemain-pemain Milan tuh enggak dapet ruang gitu untuk ngembangin permainan gitu itu emang terjadi juga gitu tapi pada akhirnya Milan dengan kedisiplinan pertahanan yang digalang oleh Simon Kayer itu Simon Kayer itu flawless mainnya kemarin, eh tadi itu Tomori, Tomori juga lumayan ya, Tomori uh, disiplin juga dan dia cepet juga Theo ada beberapa kali dia ngelolosin uh, Malinovsky tapi ya uh, it's okay lah dia berkontribusi atas uh, hukuman penalti, itu bagus Calabria berjuang sangat keras terutama pas Muriel masuk terutama Cassie yang bener-bener dia kayak nge-carry, ngebawa tim ini bener-bener uh, dari belakang ke depan gitu dia yang kayak ngebawa tim ini membuat pemain-pemain itu tetap percaya gitu ya dan Benasir kemarin nggak apa tadi kemarin mulu gue ngomongnya tak Benasir tadi nggak terlalu oke okay permainannya dia beberapa kali kehilangan bola di momen-momen krusial beberapa kali salah passing juga kayaknya dia um, apa ya gue nggak tahu ya mungkin dia juga mungkin ada rasa tense atau rasa tegang gitu karena Uh, ini pertandingan yang sangat 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 menentukan gitu. Jadi dia nggak bisa pulling off the his greatest performance. Dia digantiin oleh Meta. Meta mainnya lumayan cukup safe dan bahkan dia sekali ngasih nyaris ngasih assist ke Leo dan andai penyelesaian akhir Leo itu lebih baik ya, dia nggak kena tiang. Aduh, itu harusnya Milan bisa lebih dulu mastiin kemenangan. Ya. Tanpa harus menunggu penalti keduanya Kessie Penalti keduanya Kessie itu juga datang dari kerja kerasnya Diogo Dalo dulu Dalo berlari dengan kencang melepasin crossing mendatar Calhano Lung uh, ngeshoot uh, bola membentur Martin Derun dan akhirnya kena tangannya si Palomino Ya Itu terjadi insiden Martin Derun ya biasalah tens, tensi pertandingan lah ya Dia ada ribut-ribut sama krunik sama manjukik gitu ya Ya, ribut-ribut kecil gitulah gitu ya. Yang akhirnya Martin Deron kasiannya dia dihujat sama fans-fans Milan. <laughs> Emang aduh. Ya aduh, tolong ya itu Martin Deron tuh pemain profesional gitu ya. Lu nggak usah nyela-nyela dia lah. <laughs> gitu. Ya pokoknya habis itu Milan dapat penalti kedua dan Francesco juga tanpa celah berhasil mencetak gol kedua dia di pertandingan ini. Kegawang Pierre Luigi Golini dan akhirnya Casillas menutup kompetisi dengan 13 gol. Ya, lalu kemudian Milan mendapatkan 25 penalti ya kalau gua nggak salah ya sepanjang musim ini jumlah yang banyak. Tapi emang itu penalti penaltinya ya ya penalti penalti yang sah emang penalti penalti yang deserve didapetin emang didapat dari pelanggaran atau dari handsball. Ya kalau emang emang pantas ya kenapa nggak dikasih penalti gitu. Terus kemudian um, apalagi Uh, akhir pada akhirnya Milan menyudahi pertandingan dengan skor 0-2 dan itu ada kelegaan di sana. Dari Stefano Pioli, dari um, manajemen Malini, Masara dan Gattobisi itu terlihat mereka tuh selebrasi dengan akrab gitu ya. Pioli terutama, gua sangat memuji Pioli dengan ketenangan dia, sikapnya dia yang tetap berbicara dengan baik gitu, tetap Uh, menyemangati pemain dan dia dia disukai sama pemain sih gitu ya gue gue paham kalau ketika banyak fans itu menyalahkan Pioli karena stubbornnya dia gitu terutama menyangkut pergantian pemain uh, dia yang saat kan nggak punya solusi saat tim dalam kesulitan gitu taktiknya mulai kebaca dan lain-lain dan lain-lain tetap Stefano Pioli adalah orang yang ngebawa Milan itu ke level ini gitu kita jangan lupa itu juga Pioli lah yang ngebawa naikin level Milan ke sini, Gitu dari Milan yang sebelumnya bukan material lolos ke UCL. Sekarang akhirnya Milan lolos gitu. Itu berkat Pioli juga. Dan itu jangan lupa. Dan Pioli itu juga um, menjalani musim ini dengan pemain... Uh, dengan squad rataan termuda di Eropa. Rataannya 24, sekian tahun. Terus... Uh, ...menjalani musim ini dengan beberapa pemain terkena covid juga... ...seperti Ibra, Donnarumma waktu itu... ...Krunik juga sempat kena covid... hoge juga sempat kena siapa lagi... Uh, ...Gabia kalau gue nggak salah... ya ...banyaklah pemain-pemain kena covid... ...pemain-pemain yang cedera... ...jangan dihitung banyak banget... ...Benacer sempat cedera 3 bulan... ...Ibra cuman main 19 kali... ...belum Ante Rebic yang absen di momen-momen krusial... Ya. Belum lagi kadang-kadang sale makers, belum lagi kadang-kadang Calabria juga sempat cedera. Belum lagi pemain nggak uh, konsisten seperti Leao. Gitu ya, belum lagi uh, masalah defense-nya Theo Hernandez dan juga romanyol yang agak menurun gitu. Um, belum lagi strategi manajemen yang menurut gue uh, di musim dingin itu harusnya bisa ngedatengin striker tapi yang mungkin ya pertimbangannya lebih ke finansial gitu ya. Akhirnya yang seorang Mario Manjukik yang unfortunately gue padahal berharap Manjukik bisa banyak ngebantu tim ini. Tapi ya karena dia udah enggak fit ya, dia banyak malah banyak cedera gitu. Akhirnya dia enggak nyetak satu gol pun buat Milan. Tapi ya terima kasih untuk kontribusinya Manjukik. sebenarnya ada dia nyaris nyetak gol ke Gawang Krotone. Andai, andai saja sundulan dia enggak dihalau itu dia bisa nyetak gol bagi Milan. Dan Manjukic juga main bagus ketika ngelawan Red Star kalau gue nggak salah inget ya. Dan ada lah beberapa momen dia juga main bagus kok, gitu ya. Um, terus uh, ya satu lagi Pioli juga kan enggak um, dibekali dengan skuad yang merata gitu ya. Jadi ketika tim intinya itu bagus, ketika pemain seperti Hakan Calhanoglu itu main bagus, barulah mesin dalam tanda kutip Milan itu jalan gitu. Kalau kondisi-kondisi itu nggak terpenuhi pem- Tiga atau pemain absen Bahkan pernah enam pemain inti-, inti itu absen Ya agak susah nemuin keseimbangan dalam tim Agak susah untuk uh, mainin lagi skenario atau stylenya dia Atau skema-skema yang udah dilatih Itu agak susah gitu Nah dengan lolosnya ke Liga Champions tentunya Gue berharap manajemen akan memberikan Pioli ini Pemain-pemain yang emang bener-bener Satu cocok di skema dan pemain-pemain yang bisa ngasih tambahan kekuatan um, di bangku cadangan gitu Lihat Inter sekuatnya mewah begitu Lihat Juve mewah begitu bahkan Napoli itu skuadnya lebih mewah sebenarnya dari Milan Bahkan Atalanta juga gitu Nah, nah Milan itu ya Pioli itu... Um, masukin ya mau nggak mau ya masukin Kroenig masukin si Samu Kasdiho itu dua pemain yang sering jadi bahan pembicara Milanese gue tahu gitu ya dan bagaimana Pioli itu nggak memainkan uh, ya, atau nggak memaksimalkan Jens Peter Hoga itu juga men- masih menjadi misteri gitu itu juga harusnya tidak terjadi lagi musim depan gitu tapi ya gue harap dengan Milan lolos ke Champions manajemen ngasih lah ngasih dana, ngasih alokasi dana ya terlepas ini kita juga gak bisa terlalu berharap banyak karena ini covid gitu ya untuk ngebeli pemain-pemain yang emang the best di posisinya dan membelikan pemain-pemain yang pelapis yang sepadan gitu yang bisa tetap ngebawa ritme tim ini itu tetap sama sekalipun banyak pemain yang absen pengganti kesia dan Benazir itu juga perlu, Mete ya kadang-kadang convincing, kadang-kadang biasa aja gue sih kalau emang ada pilihan lain yang lebih baik gue lebih baik melepas ngebalikin meter ke Torino gitu masih ada Tomasso Pobega yang bisa nyetak 6 gol di Spetsia menurut gue Pobega pantas lah dikasih shot gitu untuk uh, selain nambah kuota apa nutup kuota dari pemain academy juga dan pemain home ground itu Pobega juga punya kemampuan teknis yang menurut gue lumayan dia nyetak Uh, 6 gol, 5 gol diantaranya itu pakai kaki kanan, kaki lemahnya dia dan gue ngelihat Pobega ini tipikal pemain yang ketika se- lu lihat semua gol-gol yang Pobega itu datang dari bagaimana dia menyambut umpan, menghajar bola muntah, dia tuh sering banget merakuk di kotak penalti, ketika uh, timnya itu melakukan crossing dia mainnya di gelandang tengah kiri ya dan dia bisa jadi akan menjadi alternatif yang baik buat Kessia ataupun si Benasir menurut gue. ya given usia dia yang masih muda dia juga biasa bisa banyak room of improvement buat dia gitu terus abis itu uh, ini sedikit ngomong uh, musim depan sih sebaiknya ya gue Milan udah menawarkan yang terbaik buat Calhanolu dan Donnarumma ini Calhanolu dulu ya menurut gue kalau emang Calhanolu mintanya too much ya gue nggak I don't think uh, he can be our Uh, number 10 lagi playmaker lagi gitu, ya Milan mungkin bisa mengalokasikan gajinya, permintaan gaji besar Calhanoglu untuk membeli pemain yang lebih menentukan, sebut saja seperti Rodrigo De Paul, bahkan mungkin Henrik Mikitarian atau Josip Ilicic ataupun uh, Nikola Vlasic, siapapun yang gua rasa bisa lebih baik dari dia di posisi itu, ya atau ya udah. Uh, pertahanin Dia Diaz, saya cari lagi seorang playmaker lagi untuk rotasi main sama dia gitu. Terus ya pemain-pemain kayak Kronik itu bisa dilepas, Samukas diyeho bisa dilepas. Terus ya gua nggak tahu Leo ya. Ya nggak tahu Leo kalau misalnya ada gua, gua sih pe- uh, pendapat gua pribadi soal Leo kalau emang ada klub yang nawar dia dengan harga tinggi lepas aja. Begitu juga Alessio Romagnoli ya, tapi kalau emang nggak uh, ada yang nawar dengan harga tinggi terus Uh, ini Romanyoli ya kalau Romanyoli itu mau uh, diperpanjang dengan gaji yang nggak terlalu membebani, eh, soknya aja dia bertahan gitu. Terus kemudian uh, di lini fullback menurut gue, Diogo Dalo itu pantas sih dipermanenkan gitu. Dia bisa main di dua sisi. Di second round uh, di paruh kedua musim ini dia Salah satu pemain yang paling konsisten. Malah salah satu pemain yang paling bagus performanya menurut gue Dalo. Selain Rebic, selain Kezier yang stabil. Selain Simon Kayer dan Tomori. Itu Dalo itu mainnya bagus banget menurut gue. Kalau seandainya uh, MU mau nurunin sedikit aja harganya gitu. Jadi kayak uh, 18-17 menurut gue worth it ya. Untuk ditebus segitu menurut gue loh ya. Terus... Um, siapa lagi ya striker ya. Ada nama Dusan Vlahovic ataupun Belotti gitu kan. Itu dua nama yang paling sering ada juga Gianluca Kamaka Gua gua nggak keberatan di antara tiga nama ini bisa join walaupun gua prefer Vlahovic sih ya karena dia masih muda dan dia dia punya postur yang ya uh, kokoh gitu ya. Terus dia juga uh, sangat-sangat meningkat pesat cuman ya mungkin masalahnya di harga kali ya. Milan mampu atau enggak memenuhi uh, demandnya si Roko Comiso gitu. Tapi otherwise kalau emang harganya Flauvik itu enggak masuk di budget ya Belotti aja menurut gua. Itu menurut gua Belotti ya yeah, he's a true Milanista. Terus dia juga ya tetaplah dia punya kualitas yang sangat tinggi gitu ya. Menurut gua Dia bisa lah dalam 4 atau 5 musim ke depan tuh main di highest level Dan dia pantas uh, main di klub seperti Milan gitu Kalau Skamaka juga didatengin menurut gue juga bisa M- Mungkin dia bisa dibeli terus dipinjemin gitu Untuk nanti uh, setelah Ibra Pensiun dia bisa main-, main gantian sama Beloti Menurut gua Skamaka juga punya karakteristik yang pas gitu untuk bisa main di Milan gitu ya Ya, terus untuk right uh, sayap kanan Untuk uh, pelapis atau uh, Rotasi barang silamakers Itu ya Kabarnya Cengiz Under juga bisa Didatengin ya, terutama Setelah Leicester City itu gagal lolos ke Liga Champions mungkin mereka mau Ngelepas pemain-pemain dan Cengiz Under Juga salah satu diantaranya Menurut gue itu bisa dicoba lah Terutama setelah Milan itu kehilangan kesempatan uh, Menarik si Florian Tuvan yang akhirnya milih bergabung di klub Mexico Tigre, ya menurut gue nggak salah kalau misalnya Milan akhirnya ngejar si uh, siapa namanya si uh, <coughs> si Cengiz Under gitu, atau even <coughs> Ricardo Orsolini Orsoli lah itu kalau emang bener-bener uh, mau gitu anything uh, anyone sorry anyone Uh, aside of Castiello gitu loh, menurut gua samu Castiello menurun banget performanya, gua nggak bilang dia pemain yang jelek ya, tapi dia menurun banget ya, dia sangat-sangat predictable, dia itu nggak nggak bisa ngeshoot dengan baik ya, sering salah umpan di final third, dia kurang menentukan gitu, menurut gua ya Milan butuh pemain yang lebih menentukan, lebih tajem gitu ya, lebih bisa memberikan ancaman gitu, baik lewat gerakannya, dribblingnya, umpan-umpannya, tendangan-tendangannya. gitu. Jadi kayaknya uh, dengan samu yang kayak gini ngelepas susu tuh kayak jadi sebuah seperti jadi sebuah penyesalan. Jadi seolah-olah. <guk> Tapi ya life goes on lah gitu. Dan kayak itu kalau dari sisi transfer. Satu lagi, jijio Donnarumma rumah ya. Menurut gue Milan tetap prioritasin Donnarumma rumah. Ya soal gue yakin Milan punya posisi tawar yang lebih tinggi dengan Milan lolos ke Liga Champions. Tapi jangan lupa. Juve juga selaku klub yang meminati Donnarumma juga lolos ke Liga Champions jadi mereka juga punya uh, kesempatan juga lah untuk uh, menggait Donnarumma gitu. Tapi menurut gue Donnarumma udah 50/50 sekarang menurut gue. Kalaupun emang Donnarumma yang enggak mau, ya. Kalaupun Raiwolanya ngeselin, apa, sampai pada akhirnya Donnarumma enggak sign kontrak, ya silakan aja pergi. Tapi walaupun gue prefernya Donnarumma kalau emang mau um, dia mau ngelanjutin karir di luar Italia itu akan lebih baik gitu. Ke Barcelona kek, ke PSG kek, ke mana kek, Madrid, City, Chelsea kek. Siapapun itulah yang butuh klub-klub besar yang butuh kiper gitu. Ya, karena Milan juga udah kabarnya udah secure si Mike Maignan gitu kan. Kiper tim juara Liga Prancis Lille. Oh ya, Lille juara Liga Prancis, Lille juga. Uh, sebenarnya Lille bukan punya Elliot sih. Lille itu cuman punya ada perjanjian Loan sama Elliot, tapi berita terakhir gue nggak tahu ya. Itu yang yang gue baca beberapa bulan lalu Lille itu uh, sebenarnya loh uh, presiden mereka si Gerard Rob Lopez itu ada perjanjian sama Elliot kayak loan ya. Tapi kalau kepemilikan saham, setahu gue nggak gitu. Jadi nggak akan ada konflik kalau Milan sama Lille itu ikut di sama-sama ikut di Liga Champions. Ya bahkan musim lalu pun ya Milan kan satu grup sama Lille ya di UEL ya. Ya itu buktinya nggak masalah gitu ya berarti emang nggak ada konflik of interest di antara kedua tim ini gitu ya um, apalagi ya Ya udah sih um, gua itu aja mau gua sampein kayaknya uh, di akhir musim ini 2020 2021 musim yang sangat-sangat menegangkan ya pada akhirnya gue lega dengan resultnya tapi prosesnya menuju ke sini gua aduh gue sangat-sangat nggak Nyaman sebenarnya gak suka harus menunggu kayak gini di pekan terakhir gitu ya Menjalani hari-hari yang tidak nyaman gitu ya Gue lebih suka tuh ya tim main stabil cepet aja mastiin diri lolos ke UCL Udah gitu top 4 top 4 gitu Selama 3 musim top 4 top 4 baru akhirnya fighting buat Scudetto ya, Seperti itulah yang dilakukan oleh Inter gitu Bahkan musim depan Atalanta itu menurut gue bisa fight untuk Scudetto Jadi Juve, Inter dan Atalanta itu terdepan tahun depan gitu ya Juve pasti akan melakukan segalanya untuk uh, memenangkan Scudetto lagi Mereka pasti akan uh, ya terserah mereka ganti Pirlo atau enggak Mereka pasti akan beli lagi pemain gitu Ya soal finansial ya mereka somehow mereka akan bisa mem- memecahkan masalahnya lah Gua rasa ya kalaupun mereka harus uh, rekrutmen mereka enggak seglamor sebelumnya ya Adalah paling satu dua pemain bagus yang akan datang gitu ya. Untuk mengisi uh, menutupi kelemahan-kelemahan mereka musim ini. Ada aja lah bisa lah ada perbaikan. Inter juga kalau mereka ya suning bisa lepas dari kesulitan uh, keuangan. Entah itu suning uh, ya, bisnisnya juga lebih baik bisa Ataupun menemukan uh, pembeli buat inter entah itu buat saham minoritas atau saham mayoritas. Inter akan baik-baik aja gue rasa Pemain seperti Hakimi, Lukaku, Lautaro itu bisa stay Barella itu bisa stay Dan itu udah jadi core kekuatan Inter uh, Dari musim-musim sebelumnya Dan ya mereka juga pasti ada keinginan untuk nambah pemain-pemain lagi ya uh, Pemain sayap kiri, gelandang Mungkin mereka masih akan menambah lagi gitu Gue rasa Inter tetap favorit di musim depan Juve Inter Juga Atalanta ya Kalau Atalanta mau belanja pemain lagi gitu ya Dengan rekrutmen-rekrutmen ajaib mereka gitu kan Seperti yang kita udah lihat selama ini Malinowski, Miranjo Terus kemudian pemain-pemain kayak Deron Froiler Itu siapa yang tahu sebelumnya Gitu tetaplah Menurut gue tiga tim ini yang Musim depan berpeluang untuk Fight Scudetto Dan kita akan melihat juga Amarah dari Napoli Setelah mereka gagal ya dengan dramatis juga gue nggak tahu kenapa mereka bisa ditahan imbang Verona di kandang sendiri ya tapi ya gue yakin uh, De Laurentiis juga akan melakukan sesuatu di sini karena setahu gue ya keuangan Napoli itu cukup sehat jadi gue rasa kalaupun mereka nggak lolos ke Liga Champions musim depan gitu mereka bisa akan tetap mendatangkan pemain-pemain bagus gitu karena mereka punya si reserve finance yang cukup bagus gitu kecuali kalau emang mereka masih mau perhitungan karena ada masalah covid kayak gini gitu itu bisa terjadi begitu juga Lazio ya gue tahu ya selama presidennya Claudio Lotito ya gue juga nggak yakin mereka akan banyak gerak di bursa transfer sih tapi anyway mereka kalau bisa mempertahankan si Mune Inzaghi sebagai pelatih itu bagus buat mereka nah yang juga menarik AS Roma dilatih Jose Mourinho itu kayak Mourinho itu kayak pengen ngebuktiin lagi. Dia masih kayak lapar pembuktian ya. Entah itu dia lapar pembuktian ya mau ngebuktiin bahwa dia belum habis atau ya dia pengen uh, ngumpulin uang-uang ini aja, uang-uang pesangon karena dia dipecat aja kan udah banyak tuh kabarnya 90 juta pound apa uang pesangonnya dia gitu kan. Ya lumayan banget lah dia bisa beli klub bola. Kalau dia mau invest klub bola di Indonesia dia bisa Beli nge-rebranding namanya The Special One Club kayak apa kayak namanya. Klub dari Depok kayak dari Bekasi kayak dia beli gitu ya. Buatnya ingin klub-klub yang ada di sini sekarang gitu. Atau gimana kayak dia mau uh, pulang kampung uh, terus jadi wali kota di tempat kelahirannya di Setubal kayak terserah dia gitu. Tapi yang jelas ya Mourinho punya misi di sini gitu dan... kita bisa lihat pemain-pemain yang akan didatengin dia tuh akan menarik juga gitu ya. Bagaimana approach-nya dia, bagaimana uh, dia akan meramaikan media seperti biasa. Itu akan menjadi musim yang bagus buat Liga Itali musim depan dan Fiorentina juga akan bangkit gua rasa kalau dia kalau si Rocco Comiso nunjuk pelatih yang tepat. Ya. Begitu juga tim-tim kayak Hellas Verona yang semoga Ivan Juric bertahan di situ dan dia akan bagus lagi. Nah, yang Mungkin pertanyaan Saswolo ya setelah De Zerbi itu kabarnya merapat ke Shakhtar Donetsk itu siapa yang akan ganti dia melanjutkan cyclenya Saswolo yang udah dibangun selama ini gitu. Oke, okay, gua rasa itu aja yang mau gue bicarain. Mohon maaf ya kepada teman-teman yang udah mungkin menunggu podcast ini. Mohon maaf kalau selama musim ini juga gue melakukan kesalahan-kesalahan kata-kata atau apapun itu yang enggak oke okay, gitu ya. Ya, gue juga fans seperti kalian. Gua juga nggak lebih hebat dari kalian, sama aja, gitu ya. Gue juga kadang-kadang salah dan netizen juga kadang-kadang parah. <laughs> gue pernah kayak salah di Twitter terus langsung ada netizen, uh dardor dardor gitu, gila jagoan, gitu ya. Ya udah, uh, pokoknya itu aja sih, ya untuk musim ini. Terus kemudian untuk soal jersi, ntar ya gue pikirin lagi lah. we'll see about that insyaallah ya kalau emang itu jodoh milik teman-teman semua enggak akan lari kemana-mana oke okay? sampai ketemu lagi hmm, some, sometimes gue gak tahu kapan gue enggak bisa janji juga oke okay? sampai jumpa lagi dan enjoy this moment you deserve it okay, bye